0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Я, Лизе перед тем, как мы начали записывать подкаст, говорил, но вместе со мной сегодня подкаст записывает мой постоянный, правда молчаливый соведущий, Кот Тимофей.
0: Я возмущена. Почему? Потому что у тебя есть другой соведущий.
1: Ну, он молчит. Он не претендует на твою роль. Он не может претендовать на твою роль. Никто не может претендовать на твою роль. И вообще, он ход Так вот, сегодня мы с Лизой и котом Тимофеем обсудим сериал Netflix, который называется Ночной агент. Если вы его еще вдруг не посмотрели, то, ну, как бы это тот случай, когда, пожалуй, нужно сделать это, опасаясь спойлеров, потому что ночной агент относится к категории сериалов, в котором резкий поворот сюжета, клифхенгер и какой-нибудь там неожиданный сюжетный изгиб случается примерно каждые 15 минут.
0: Да, слушай, это удивительный сериал конечно, который, э, ты абсолютно прав, смотришь, затаив дыхание и проглатываешь буквально там, за несколько дней, потому что он невероятно затягивает экшеном, погонями, неожиданными совершенно сюжетными поворотами, и который ты при этом смотришь и думаешь, господи, какая же это все-таки развесистая, патриотическая, махровая клюква. Как будто меня искупали в чайне фильмов Майкла Бэя, Ну, как бы, да, немножечко все более современным. Женщина-президент, чиф оф стафф «Женщина», -президент, тоже. Но в целом, в остальном тоже. Я люблю свою
1: страну очень. Ну, конечно, я с тобой не согласен про Майкла Бэя, потому что для Майкла Бэя в этом сериале вообще ничего не взрывается. Но на самом деле я в этот раз на какую-то ура-патриотическую тематику вообще не отреагировал, потому что, ну, он там есть где-то, но это такой главный герой, который простой сибирский валенок. Честный, преданный своей стране. И главное, что они ему придумали как бы некое объяснение, которое делает его поведение очень органичным. И это чувак, который вырос в тени отца, которого обвинили в имени И, ну, как бы, во-первых, он в это искренне верит, во-вторых, он из-за этого переживает, а, в-третьих, он как бы старается своей жизнью искупить грехи или не грехи, или просто как бы ложное обвинение отца. Ну,
0: наверное, да, но при этом, как бы, он на самом деле не единственный герой, и там регулярно, я вот прям заметила, что несколько раз за сериал возникал разговор, почему мы все работаем в этих структурах, потому что я верю в систему, отвечает какой-нибудь персонаж. И это, на самом деле, довольно интересная штука, наверное, в ней даже можно покопаться, и я думаю, что на эту тему будут тоже какие то исследования. Потому что в год, когда Америка максимально, кажется, неуверена в своем будущем и в своей демократической системе, выходит сериал, в котором, с одной стороны, да, эта система насквозь коррумпирована и пронизана предателями, а с другой стороны, главные положительные герои в ней говорят, мы в нее верим и мы ее спасем. И это такой очевидный посыл, да, что сейчас вот пришел какой-то плохой президент или плохой вице-президент, но он уйдет, а система останется. И в этом для меня, конечно, прям очевидно. Видный американский патриотизм.
1: Нет, конечно, и на самом деле американское телевидение известно тем, что оно вот в момент как раз смуты и сомнений и тревоги предлагает зрителям какую-то альтернативу, что-то, за что можно зацепиться, что-то, что не дает впасть совсем в уныние, и мой любимый пример это «Западное крыло», которое появилось как ответ на администрацию Буш. Собственно, появился Буш, чуть-чуть пораньше появился «Западное крыло», но при этом вот в момент, когда был президентом Джордж Буш младший, это было очень популярным шоу, именно потому, что это было противоядие как бы новост которые ты смотришь телевизоре. И, наверное, тут я с тобой согласен. Конечно, здесь есть градус патриотизма. С другой стороны, вот сразу же после ночного агента я начал смотреть сериал, который называется раз» с Кифером Сазерлендом, который, ну, как бы делает то же самое, предлагает противоядие, говорит о каких-то сложностях в стране, просто делает это много более искусно, элегантно и, я не знаю, изящно.
0: Ну да, нет, я на самом деле тут смеюсь, потому что сериал-то хороший, да, его действительно интересно смотреть. Но в общем, как бы если мы будем честны друг с другом, то это такое что да, он на самом деле ничего особенного в тебе не оставил, потому что он в каком-то смысле прямой как палка, да, в нем миллион сюжетных ходов неожиданных, как бы местами они просто ради того, чтобы вернуть еще один сюжетный ход, но в основе своей, в ценностях, в том, какие главные герои, он вот такой как бы квадратный, и вот как главный герой прям супер простой
1: дорогу меня не оставляло чувство, что я это все уже где-то видел. А потом, конечно, я понял, где я это все видел, и ответ это абсолютно очевидный. Это новая реинкарнация сериал 24, собственно, с тем самым Кифером Сазерлендом, который был лет, наверное, сколько там, 15 назад абсолютным хитом американского телевидения. Он был выстроен вокруг фишки, что он идет в реальном времени, где одна минута экранного времени равна одной минуте времени реального. И, соответственно, главный герой, Джек Бауэр, он все время раскрывал какие-то заговоры. И каждый сезон 24 был устроен примерно следующим образом Там было 24 серии И условно где-то на 5-6 серии Злодей, про которого ты думал, что он злодей Оказывался либо не злодеем Либо слишком маленьким злодеем Либо его убивали, либо его предавали ну, как бы, И дальше ты вот так вот блоками по 6 серий Добирался до финального злодея И «Ночной агент» выстроен абсолютно таким же образом Здесь вот эта вот структура Которую придумал и популяризировал Сериал про Джека Бауэра Она воспроизведена для нового времени И если ты обратишь внимание, это телевизионный сериал. В нем от Netflix а только слово факт. Но по сравнению с сериалом 24 Шон Райан, собственно, автор ночного агента, сделал две вещи, которые, на мой взгляд, во-первых, заслуживают разговора, во-вторых, довольно крутые, в третьих, ну, по большому счету, для жанра революционный. Он, во-первых, изменил характер героя, Джек Бауэр вошел в американскую культуру, даже не в телевизионную, как бы историю, а именно в культуру. Как герой, не просто добро с кулаками, а герой, который был способен на пытки ради того, чтобы достичь своей цели. Это был момент, когда считалось, что вот крутой агент может взять там и, значит, блоскогубцами вырывать ногти, если это предотвратит теракт, то это значит хорошо. И это был определенный момент во времени. Ночной агент предлагает нам принципиально нового героя, у которого основное качество — это эмпатия. Причем там, кроме того, что ты это видишь буквально в каждой сцене, там еще это отдельно пару раз словами проговаривается, что его единственная цель — обо всех позаботиться и всех защитить. Он такой анти-Джек И в этом смысле, и я на это смотрю с с приятным удивлением, это тенденция у Netflix, потому что совсем недавно у них был сериал «Рекрут», в который точно так же предлагал нового героя, нового поколения с совершенно другим взглядом на жизнь. Внутри ночного агента они, помнишь, сталкивают его в разговоре с... И тут будет спойлер, если вдруг вы не выключились, с главой администрации, которая предательница, и когда они разговаривают про то, что важно, это, собственно, тот самый поколенческий конфликт, который драйвит нашего главного героя. И вот это очень здорово. Это то, чего не было в 24 это то что для жанра не
0: характерно и одного so Слушай, не знаю, я вот, кстати, на это не обратила внимания, что он такой эмпатичный. Для меня он, конечно, такой просто очень простой рубаха-парень. Ну, такой, да, добрый, как бы немножко Иванушка-дурачок. Но мне понравилось, что девушка умная, что, наконец-то, в какой-то веке у тебя героиня, которую не просто надо спасать от наемных убийц, а она вообще сама еще за себя постоит, и она сама его все время вытаскивает из передряг. Но, конечно, там очень много предсказуемого, да, и на самом деле понятно в какой-то момент, что там будут предатели в Белом доме, и что человек, который сначала выглядит самым на. Надежным, да, глава администрации, скорее всего, не так проста, как кажется, и так далее, и так далее. Но моя, на самом деле, главная претензия, вот я досмотрела вчера сериал, и я поняла, что главная моя претензия к нему в том, что все понятно, ставки высокие, надо спасать президента США, и понятно, почему к концу они не просто этого чувака балканского пытаются убить, но и президента, чтобы зритель и, собственно, герои были больше в это вовлечены. Но, если честно, мне кажется, что там очень плохо объяснена мотивация, собственно, главных злодей. Продолжение Потому что, честно говоря, я вообще не понимаю, что им так уперся этот балканский чувак То, что они предлагают как объяснение В том, что он такой опасный террорист И с ним нельзя дружить Давайте для этого грохнем полквартала А потом давайте грохнем президента
1: Не в этом дело Там это действительно очень поверху объяснено Но дело не в том, что он опасный террорист Дело в том, что тот чувак, который в этот момент У власти, вот в этой выдуманной стране Клиент вот этой корпорации И они на нем зарабатывают совершенно бесконечные бабки
0: Хорошо, для корпорации понятно. А для вице-президента почему?
1: Для вице-президента это и про терроризм, и про откаты.
0: Вот мне кажется, что это все равно очень плохо объяснено, и на самом деле так, что ты в это не очень веришь как в легитимную причину для совершения довольно сложного теракта. А потом теракта, в который вовлечен президент, половина спецслужб. Ну, то есть тебе надо сделать довольно дорогую штуку ради, в общем, как бы чего? Не очень понятно чего.
1: Как я понял финал, как бы они начинают ради того, чтобы вот эта вот зловещая корпорация военная, чтобы она не потеряла контракты. Поскольку у этой корпорации на содержании вице-президент, то они вовлекают вице-президента в этот заговор. А поскольку аппетит приходит во время еды, то в тот момент, когда они понимают, что, в общем, сейчас все раскроется и все они пойдут под суд, то они думают, что раз уж такое дело, так давайте мы поменяем план и не только, значит, грохнем вот этого террориста, который на самом деле не террорист, а хороший политик и сохраним свои военные контракты, но еще и сделаем чувака, который у нас в кармане, президентом Соединенных Штатов, чтобы он был совсем у нас в кармане, мы бы заработали еще больше денег. Мы про это как бы по сути узнаем из того, что глава администрации узнает, что поменялся план. Ты права, это действительно очень скетч объяснено. И тут, в общем, пожалуй, важный минус, потому что традиционно нужно все-таки, чтобы главный злодей выступил с программной речью и подробно объяснил суть своего злодейского плана, иначе что он за главный злодей.
0: Но дело даже не только в этом, а в том, чтобы зритель поверил, что действительно такой сложный и дорогой план нужен для вот такой цели. Вот если бы они с самого начала говорили, мы хотим этого чувака сделать президентом США для того-то и для того-то, я бы поверила. А вот как бы вот так вот на мягких лапках к этому подкрадываться и потом вдруг как-то без нормального объяснения это заявить, ну для меня это странно.
1: Ты знаешь, я в итоге понял, что мне в общем по большому счету пофиг, потому что мне было интересно. И вроде бы я как бы иногда угадывал, иногда не очень угадывал, что будет дальше. Но это сделано очень хорошо. Это на самом деле вот удивительный США например, сериала, в котором желание докапываться у меня за все время просмотра не было ни разу. Ну, как бы все очень симпатично. Пожалуй, на мой взгляд, они придумали экстравагантную пару наемных убийц, но они не допридумали их до конца, так что они выглядят немножко более, ну, как бы нелепыми, чем злодейскими. И вот, пожалуй, единственные, кто мне там не сильно нравились, это, собственно, вот эта вот странная парочка. Но в остальном, он тебя держит от начала до конца. Это вот, знаешь, это есть вот этот любимый мной термин, который по-английски называется Fridge Logic. когда ты смотришь кино в кинотеатре, и ты значит в абсолютном восторге выходишь из кинотеатра идешь домой ложишься спать в среди ночи встаешь в холодильник чтобы съесть мороженого и вдруг значит схватившись за ручку у холодильника, думаешь черт а как же в этом фильме вот в этой сцене почему же этот герой так поступил это называется logic. это когда этот вопрос ты задаешь себе не в кинозале а сильно сильно позже ночной агент для меня был абсолютно таким сериалом я действительно могу задаться этими вопросами но не в момент просмотра в момент просмотра меня развлекало мне было интересно и собственно ну как бы я этим вопросом не задавался. И, вероятно, на самом деле, в этом один из ответов на вопрос какой-то феноменальной популярности. Когда я тебе предлагал его обсуждать, он был типа топ-10, он там добирался где-то выше, где-то ниже, до топ-10 по странам у Netflix. Сейчас он штурмует топ-10 за всю историю Netflixа И вот это, конечно, повод для какой-то рефлексии.
0: А я напоминаю, что у нас есть рубрика рекомендаций от наших слушателей, в которой сегодня слушатель по имени Артём советует всем сериал «Вечность». Сериал можно посмотреть в а медиатеке и в Кинопоиске, в Плюсе мульте с Амедиатекой.
2: Привет всем слушателям подкаста в предыдущих сериях. Меня зовут Артем и хотел бы порекомендовать сериал «Вечность». Этот сериал я смотрел, наверное, лет пять назад вместе со своим отцом, который до сих пор постоянно спрашивает, не вышел ли новый сезон того сериала, который ему очень понравился. Сериал рассказывает о жизни судмедэксперта, который помогает в раскрытии преступлений. Чем-то это похоже, наверное, по задумке на Декстера, но по легкости повествования, по героям, по отсутствию, наверное, какой-то такой большой трагедии или саспенса, это, наверное, больше похоже на сериал «Касл», это чем-то похоже на сериал «Белый воротничок» и тому подобное. Сериал достаточно захватывающий, интересный. Резюмик его заключается в том, что этот суд-медэксперт является бессмертным. Соответственно, когда что-то с ним происходит в рамках его опасной трудной деятельности при расследовании преступлений, он воскресает в воде и продолжает выяснять в том числе причину своего бессмертия. Сериал интересно написан, интересно снят. Игра актеров вызывает восхищение. Поэтому, думаю, да, что всем его стоит посмотреть. Этот сериал, насколько я знаю, не обсуждался. И, наверное, уже не будет обсуждаться, учитывая, что вы не продлили на второй сезон. Но сам по себе первый сезон достаточно самобытный, интересный. И, на мой взгляд, не так много аналогов у конкурентов такого сериала. Поэтому, наверное, стоит его посмотреть.
0: Если вы хотите оставить нам свою аудиорекомендацию, это можно сделать через бот в Телеграме «Собака КП Аудиобот». И мы обязательно включим ее в один из следующих выпусков. Поругали сериал, поговорим про достоинство, да? Я, видишь, более скептически настроена, но, тем не менее, для меня тоже было много достоинства сериала. Мне как раз не нравился главный герой, чуть меньше не нравилась главная героиня, но мне очень нравились вот персонажи второго плана, и особенно линия с телохранительницей Мэдди, дочке вице-президента, и ее отношения с Монксом, вот с этим старым да, агентом. Тоже там есть некоторые противоречия в ценностях, которые они обсуждают, кто как подходит к работе. И, собственно, когда Питер и Роуз находят видео, в котором видят Челси на камерах наблюдения, да, и она кого-то охраняет, и Питер говорит, вот теперь это уже не теракт, а это покушение на кого-то, то в этот момент я на секунду подумала, что сейчас окажется, что это Челси на самом деле тоже участвует в этом заговоре, и ее специально представили к Мэйди, чтобы она потом как-то вкралась к ней в доверие. И я вот на это ужасно расстроилась, потому что она мне очень начала нравится, И я рада, что сериал все-таки оставил ее среди хороших персонажей, даже среди, наверное, лучших персонажей, и это такой для меня пример человека, который, с одной стороны, профессионал, а с другой стороны, позволяет себе быть человеком, будучи профессионалом. Да, и именно благодаря сочетанию этих качеств она и попадает в такое доверие к Мэдди и, собственно, сможет ее спасти, потому что именно ей Мэдди направляет видео «Как ее спасти».
1: Никто меня в этом сериале так не бесил, как Челси. Господи, это просто это самый бесячий персонаж на свете. Видишь,
0: как у нас с тобой сегодня не совпало все.
1: Я совершенно согласен, она дико интересная, вся ее линия очень интересная, но это не в абсолютно. Ну, как бы, когда там появляется Монка, смотришь на него и думаешь, господи, как у него глаза, в принципе, как бы в незакатном состоянии остаются. Очень интересно, что в этот раз Нетлайн опубликовал дико интересную штуку, а именно историю про то, как Шон Райан питчил и девелопил сериал «Ночной агент» с Netflix. Собственно, изначально «Ночной агент» действительно был телевизионным сериалом, который должен был выходить на NBC, и главная претензия Netflix была к линии секретной службы, которая должна была начаться в первой серии. И только после того, как ее Двинули на третью серию, когда сначала все уже раскрылись, и потом, значит, начинается история с секретной службы. После этого только Netflix Greenlight это сериал. И на самом деле, такая, с точки зрения, ну как сказать, размышления о профессии сценарист очень занятная история, потому что, вообще, действительно, с одной стороны, логично было бы начинать их все сначала, с другой стороны, насколько органично она стартует с третьего эпизода. И вот ты уже все понял, и ты как бы разобрался в основных главных действующих героев, и тут тебе предлагают новую сюжетную линию. Ты не запутываешься. Это самом деле, ну как бы довольно классно придуманы и в результате органично выглядят. У «Ночного агента» есть еще на самом деле другая э, отличительная черта, которая меня ужасно порадовала, которой никогда не было в «24». Она там как бы, если и была, то каким-то там суперпунктиром. А именно, что все злодеи, вообще все герои, они в результате не двухмерные. То есть у них у всех есть что-нибудь еще. Наемные убийцы, которые разговаривают про свою жизнь, которые разговаривают про семью, которые разговаривают про ребенка, у которых есть какие-то отношения. общем, ну, такие, в общем, странные немножко и сложные, но при этом они есть. Это живые люди. Совершенно крутейшая история про вице-президента, который потерял всю семью, и то, какие у него отношения с дочкой. Там у всех есть что-то, что делает их не просто, ну, как бы функциями, не просто злодеями. И мне кажется, что это одна из вещей, которые, в общем, в результате эту историю спасают. Они ее немножко приподнимают над таким среднестатистическим представителем этого жанра. Но получается, что просто у тебя нет мест где-то спотыкаешься. Вот нет мест, где ты говоришь, да блин, почему? И в результате он так вот как бы спокойненько, аккуратненько с тобой доходит до самого конца. И ты в конце такой, ну то да, хорошо, симпатичную вещь посмотрел. Можно двигаться дальше. При этом это абсолютно обычная история, в которой сказать выдающиеся нельзя ни о чем. Тут обычная режиссура, очень обычные, хотя очень симпатичные актерские работы, очень обычная история. Ну, как бы таких закрученных историй я смотрел в кино и сериалах, ну, примерно больше ста. Там меняются главные действующие герои, главные действующие злодеи, но тем не менее, как бы основные вот эти вот повороты, они все более-менее понятны. Кто там кого придаст, кто кому что-то должен. И единственный момент, в котором я действительно удивился, это история с преподавателем, потому что я был уверен, что, вот значит, этот преподаватель, это коварная змея. Юга, которая соблазнит дочку вице-президента и что-то с ней сделает. И вдруг вот в этом месте, когда значит его любовник его вдруг убивает и оказывается, что он не просто брат-близнец, а он на самом деле тот самый террорист из метро, я тут, конечно, как бы внутренне зааплодировал. Чуваки, вы придумали что-то, чего я не мог предсказать.
0: Ну да, нет, но и про брата близнеца тоже, на самом деле, интересно получилось, что в итоге как бы они перепутали, да, и убили не того.
1: И вроде бы, слушай, брат-близнец как бы такая банальная штука.
0: Да нет, даже эти наемные убийцы, в общем, в некотором смысле клише, такие суровые, жестокие, алчащие крови, а при этом нежные внутри. Чуть больше хочется про них предысторию действительно понять. Вот Как-то раз уж ты начинаешь в них вовлекаться, да, хочется больше про них понимать.
1: Знаешь, что меня, пожалуй, удивило? Я этого не знал, когда я начинал смотреть, и я узнал это потом, когда я уже посмотрел титры, что «Ночного агента» эта одноименная книжка не придумала, адаптировал Шон Райан. Человек для американского телевидения абсолютно легендарный. Потому что когда, ну в общем, много-много лет назад Шон Райан придумал великий сериал, который назывался Щит. Это как бы один из трех сериалов, изменивших историю телевидения. Сериал Щит. 2002 года начинался с того, что значит тебе показывали крутого полицейского, который весь из себя значит супер крутой, у него новый напарник, и ты думаешь, ну да, вот это нормальная абсолютно полицейская история, значит молодой, неопытный, попадает к зрелому матерому, значит оперативнику, и ты значит смотришь, как они там решают проблемы, ловят преступников, и в финале первой серии оказывается, что твой главный герой, который играет Майкл Чиклис, он абсолютно коррумпированная сволочь, которая берет деньги отовсюду, откуда можно брать, и ты значит, ты смотришь в телевизор, в котором идут титры, и, типа а, а, что это случилось?». Ну, в общем, щит — это такая великая вещь, один из краеугольных камней из «Золотого века» телевидения, и вдруг вот этот вот чувак, который придумал вот это все, который все это написал, вдруг начнет придумывать такую штуку. И с одной стороны это дико удивительно, потому что ночной агент довольно ванильный по сравнению с величием щита, а с другой стороны ты смотришь на него и понимаешь, что это человек, который понимает телевидение и понимает телезрителей до такой степени, что он может придумать и суперрадикальную вещь, которая изменит достой телевидения. И суперразвлекательную вещь, которую посмотрит сейчас. Вот, значит, я смотрел сегодня утром на дедлайне. На позавчерашний день ночного агента посмотрели 216,5 миллионов часов. И это, в общем, многогранность таланта, которая, пожалуй, отдельно восхищает.
0: Ну и очевидно, с таким успехом теперь уже будет второй сезон. Тем более, что в конце такая сцена, которая предполагает второй сезон, да, будет новая родина, в которой теперь наш Питер будет еще и в других странах работать на Белый дом и звонить на тот Самый телефон экстренной помощи.
1: Я не до конца уверен, что я хочу смотреть второй сезон, но я точно начну его смотреть. И скорее всего кажется, что я посмотрю первую серию, потом вторую, потом третью, а потом окажется, что вот уже сезон закончился.
0: На этом мы сегодня завершаем обсуждение сериала «Ночной агент». Надеюсь, он вам тоже понравился. Пишите в комментариях к подкасту на разных подкаст-платформах, что вы о нем думаете, или приходите, что даже лучше, в чат нашего телеграм-канала, он тоже называется в предыдущих сериях, чтобы поболтать об этом сериале там. Ну и не только о нем, конечно же, потому что, скорее всего, вы зависнете и останетесь там навсегда.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых есть наш подкаст, от Apple Podcasts и Яндекс Музыки до CastBox и YouTube пишите нам, пожалуйста, письма по адресу podcastsobakakinopoisk.ru Как раз недавно к нам пришло письмо от нашего слушателя, которое мы с огромным удовольствием с Лизой прочитали, и, может быть, в каком-то одном из ближайших выпусков прочитаем его вслух здесь тоже. Ну, а в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал «Грызня», который в оригинале называется «The Beef», и который вышел целиком на платформе Netflix. Обсуждать будем, как всегда, со всеми спойлерами, поэтому очень рекомендую заранее его посмотреть. А помогали нам записи нашего подкаста? Сурбэт Сисакова и звукорежиссерка Лера Кусто. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока. Пока.